0: Allemaal een heel gezegend 2011 gewenst, voor zover ik u nog niet bij de hand heb gehad. En anders komt dat bij de koffie nog wel. Het nieuwe maandthema is, hoe ben ik herkenbaar? En ik wil met jullie een stukje lezen uit Exodus 21. Hoe ben ik herkenbaar? Dan ga je vaak denken aan allemaal uiterlijke dingen... En eigenlijk is dit ook wel een beetje uiterlijk, maar misschien iets minder. Exodus 21, vanaf vers 1. Het is het gedeelte waar God Mozes allerhande wetten en instellingen geeft voor het volk Israël. <coughs> en in vers 1, daar zegt God dit tegen Mozes. Houd hun ook deze regels voor. Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen. In het zevende jaar mag hij als vrijman vertrekken zonder iets te hoeven betalen. Als hij alleen is gekomen, moet hij ook alleen weggaan. Was hij getrouwd, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven en zij hem dan zonen en dochters gebaard heeft, blijven de vrouw en haar kinderen eigendom van de meester en moet de slaaf alleen weggaan. Mocht hij echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester en aan zijn vrouw en kinderen gehecht is, dat hij niet als vrijman wil vertrekken, dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf. Beetje merkwaardig stukje. Misschien. Het is ook een vreemd voorschrift. En het eerste vreemde wat je tegenkomt als je dit bijbelgedeelte gaat bestuderen... en je kijkt in verschillende bijbelvertalingen... dat is vers 6. Je struikelt over vers 6. Wat staat er in de grondtekst? In de grondtekst staat... zijn meester moet hem naar Elohim brengen... en hem tegen de deurpost zetten. Maar ja, wie is Elohim? De meester van ons roepen ogenblikkelijk God met een hoofdletter... Maar in het Hebreeuws hadden ze geen hoofdletters. Dus daar schiet je niet mee op. En bovendien kan Elohim God betekenen. Maar het is ook gewoon het meervoudswoord goden. En dat valt je op als je verschillende bijbelvertalingen naast elkaar hebt. In de Statenvertaling staat. Zijn meester moet hem naar de goden brengen. In wat nieuwere vertalingen van die Signatuur, daar staat, zijn meester moet met hem naar de goden streepje rechters gaan. De NBG-vertaling heeft dat vastgehouden. <coughs> en de nieuwe bijbelvertaling, die zegt, zijn meester moet hem naar het heiligdom brengen. Nou, dat betekent het in ieder geval niet. Aan de andere kant, als je naar God wil, moet je als Jood in het Oude Testament in het heiligdom zijn. Dus als afgeleide is hij goed begrijpelijk. ...en de, of, uh, de Naderse Bijbel zegt... ...hij moet hem naar God brengen. Of zoals de Willibrood-vertaling... ...hij moet met hem naar de Godheid gaan. Maar hoe doe je dat nou? Hoe breng je iemand naar God? Ik bedoel, dat kan een hele vrome kreet zijn... ...maar wat geef je daar voor inhoud aan? Naar God brengen. <coughs> dat is een hele lastige. En als je daar dan naar kijkt dan word je eigenlijk door de commentaren geleid naar Genesis 3 vers 5. Misschien een heel gek sprongetje, maar daar zit diezelfde, datzelfde tekstprobleem in. Daar staat ook het woordje Elohim en dan zegt de duivel tegen Eva van als je van deze vrucht eet, zul je worden als Elohim, vertaal het maar, en dan zul je weten wat goed en kwaad is. Nou, wij zijn gewend uit onze statenvertaling en de NBG-vertaling, daar doen ze het namelijk net andersom, dat is wel grappig. In de statenvertaling en de NBG-vertaling, dan stil je zijn als God kennende goed en kwaad. Maar dan zijn er hele oude bijbelcommentaren, en dan praat je echt over, over 18, 1900 jaar oud, dus geschriften van de oude kerkvaders. En die zeggen, ja maar, de mens heeft nooit van God kunnen leren over het kwaad want God is niet de oorsprong van het kwaad ja daar zit natuurlijk wat in en de oude Syrische bijbelvertalingen die zijn allemaal eigenlijk uitgeweken naar de vertalingen zoals we die terugvinden in de nieuwe bijbelvertaling en in de Nadens bijbel waar Satan tegen Eva zegt dan zul je zijn als de goden kennende goed en kwaad en wie waren dan die goden dat waren de gevallen engelen ...die met Satan uit de hemel waren gegooid... ...want die kenden het kwaad. En dan wordt het een vertaling... ...die als het ware zegt van... ...ja, als ik het interpreteer... ...van luister eens, het goed kenden ze wel... ...want dat was hun ingeschapen... ...toen God zijn levensadem in de mens blies... ...toen kwam al het goede kwam erin. En Satan beloofde Eva dan... ...in die vertaaltrant... ...van luister eens, als hij van deze vrucht eet... ...zullen wij je ook het kwade leren kennen... Nou, daar is Satan erg in geslaagd om de het kwade te leren kennen. Maar goed, hoe je dit ook wilt vertalen of niet wilt vertalen. Dit was voor mij een hele interessant stukje. Als je met zo'n tekst bezig bent dan denk je, goh, wat apart dat ze daar zo bij komen. Alleen dan wil ik het niet specifiek over hebben. Wat je opvalt in dit, uh, als je zo met die tekst bezig bent geweest, dan is waar, waar begon het... Bij, ...bij de zondeval eigenlijk. Het begon bij naar wie er werd geluisterd. Het woord van God werd in twijfel getrokken... ...en er werd geluisterd naar een ander woord. En daar ging het mis. Dus het gaat eigenlijk om luisteren. En dat brengt me dan terug bij dat stukje uit Exodus 21. Waarom moest nou dat oor van die slaaf doorboord worden... Daar zijn in de, in de Hebreeuwse geschriften bij de Bijbel heel veel, veel dingen bij verteld en aangegeven hoe dat precies werkte. Tegenwoordig zijn er ook heel veel mensen, meer dames nog steeds dan heren, maar er zijn heel veel mensen die hebben hun oor doorboord. Dat wil niet zeggen dat ze voorgoed iemand slaaf zijn geworden. Het betekent alleen dat ze er leuk uit wilden zien met een dingetje door hun oor. Nou, voor mij mag het zolang je van mijn oor afblijft. Maar dat staat hier niet. <coughs> Het was niet zo dat die slaaf een leuk ringetje in zijn oor kreeg... of een leuk dingetje of een merktekentje van zijn baas... van ik werk voor, noem maar een bedrijf. Nee, dat was de bedoeling niet. Want volgens de, de Joodse commentaren... die ik ben tegengekomen... moest die slaaf met zijn oor tegen de deurpost worden gezet... en dan moest zijn oor met een priem worden doorboord... Nou, degenen onder ons die wel eens timmeren... ...die hebben wel een els op de werkbank ergens liggen afhangen, En dan, dan krijg je een asociaal gat in je oor. Stel ik me zo voor. En bovendien moest dat niet netjes in het oorlelletje... ...maar je moest hier boven in je oor... ...in het meest zichtbare deel van je oor werd een groot gat gestoken. Zodat iedereen altijd overal aan jou kon zien... ...van hé, hey, deze mens heeft zich voorgoed verbonden... Aan een meester. En waarom nou dat oor? Nou als God het in, het in de Bijbel heeft over het oor. Dan gaat het altijd over luisteren. Het oor is, is synoniem voor luisteren. En uh, daarom moest die slaaf zijn oor doorboord worden. Om duidelijk te maken naar wie hij luisterde. En ik denk van, van hoe ben je herkenbaar als christen. Om nou toch de link te leggen. Is van. Naar wie luister je? Naar wie luister je? Naar wie luistert u in uw leven? Naar wie bent u van plan om te luisteren in 2011? Naar de goede voornemens? Naar de publieke opinie? Naar je vriendenclub? Vooral als je jong bent. Is natuurlijk de invloed van je leeftijdsgenoten heel erg belangrijk. Naar wie ga je luisteren? Wie wordt je, je leidsman of leidsvrouw? In 2011. God heeft er iemand aangewezen. In Matthäus 17. staat het prachtige verhaal van de verheerlijking op de berg. Jullie kennen het misschien wel. Jezus gaat met een paar van zijn discipelen de berg op. En boven begint hij te stralen. En er prachtig uit te zien. En, en heel hemels. En dan. Komen Mozes en Elia die komen. En Petrus die denkt van deze houden we erin. En Petrus zegt heer gelukkig ben ik hier ook. Ik zal even een patenten bouwen. En dan komt de stem van God. In vers 5. Petrus was nog niet uitgesproken. af de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit die wolk klonk een stem. De stem van God. En wat zegt God dan? Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik een welbehagen... Luister naar hem. Een prachtige opdracht die de discipelen krijgen over Jezus. Luister naar hem. Naar hem. Niet naar anderen. Luister naar hem. Niet naar Petrus, niet naar Johannes, niet naar... Wie was er nog meer bij? Jacobus, geloof ik. Nee, naar hem, zegt God. Naar Jezus. Luister naar hem. En, en dat is iets anders dan, dan horen. Ik Bedoel, al die discipelen hadden Jezus al lang gehoord, maar of ze nou altijd allemaal geluisterd hadden, dat is nog maar de vraag. Dan hadden ze na de kruisiging van Jezus niet zo in paniek hoeven te zijn, als ze goed geluisterd hadden. En horen en luisteren is niet hetzelfde. In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord, maar de implicatie is elke keer wel anders. Kijk, wij, wij kennen dat natuurlijk in, in onze taal wat anders. Als wij tegen onze kinderen en als we ze dan bij de arm zeggen: je moet naar nou me luisteren. Dan hebben we geen idee om met hun naar de KNO-arts, omdat ze ons niet horen. Nee, ze horen je wel. En als je kleinkinderen hebt, valt je dat ook weer op. Als ze klein zijn, hebben ze de gave om je wel te horen, maar het absoluut niet te laten merken. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar het kan ongelooflijk frustrerend zijn als volwassenen als je wat zegt. En ze spelen gewoon door en ze... Rommelen gewoon verder met iets wat je niet wilt. En ze doen net of besta je niet. Ontzettend gefrust, frustrerend kan dat zijn. En, en, en een van de laatste keren dacht ik. Wat moet dat voor God ongelooflijk frustrerend zijn. Om een hele wereld vol mensen te hebben die af en toe gewoon net doen of bestaat hij niet. Hij kan roepen wat hij wil. Hij kan schrijven wat hij wil. Hij kan ons boeken nalaten wat hij wil. En we doen net of bloed onze neus. En God zegt over Jezus, maar je moet naar hem luisteren. Luisteren. Niet om alles in je hoofd te krijgen wat hij zegt, maar om te doen wat hij gezegd heeft. Om gehoorzaam te zijn, Want luisteren houdt in onze taal in dat je gehoorzaam bent aan wat je hoort. Doen wat je hoort. En Jezus die verbindt daar iets heel moois aan. In Lukas 8 vers 21... Dat is het verhaal waar, waar Jezus nou toch steeds, steeds meer in opspraak raakt om wat hij doet. En dan komen zijn ouders en zijn broers en zussen, die komen hem halen. Zo van nou, deze brengt zo'n schande over de familie. Deze moet maar naar Nazareth opsluiten in de timmerwerkplaats. En dan kan hij wel kozijnen maken of zo. En dan zeggen ze tegen Jezus, je, je, je vader en je moeder en je broers staan buiten. En dan zegt Jezus, wie zijn mijn vader en mijn moeder en mijn broers? En dan zegt hij, mijn moeder... En mijn broers zijn degenen die, die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen. Met andere woorden, als je luistert naar de stem van God. En dat kun je doen door, door, door in gebed tijd met God door te brengen. Maar dat kun je ook doen door te lezen in het woord van God met een open hart. Als je luistert naar de stem van God. En doet wat hij je aanreikt te doen... Word je familie van de Heer Jezus. Dat is mooi. Zo wordt je familie van Jezus. En, en Jezus zelf vergelijkt mensen die luisteren. Onder andere met schapen die hem volgen. In Johannes 10 vers 3 tot 5 staat een prachtig stukje over de goede herder. En daar zegt Jezus dit. De schapen luisteren naar zijn stem. De stem van de herder. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Let op, er staat niet hij jaagt ze naar buiten, maar hij leidt ze naar buiten. Dat heeft met luisteren te maken. Als je luistert kun je geleid worden. Wanneer als hij schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. Wonderlijk hè? Wij kennen de herder altijd, die komt achter de schapen aan met een paar honden. En die hollen ook achter de schapen aan om te zorgen dat die akelige dingen eindelijk een keer doen wat jij wil. Maar nee... De herder loopt voor de schapen uit. En de schapen volgen hem. Omdat ze zijn stem kennen. Ken jij de stem van de Heer Jezus? Oefen je regelmatig in het luisteren naar die stem. Door te bidden, door te lezen in het woord. Gewoon door stil te worden voor hem. Vaak zijn wij... Op onze manier wel aan het bidden wat aanbidden. en dan maken we zoveel herrie dat we geen, geen seconde de tijd hebben om eens even te luisteren in de stilte naar die stem van God in je hart. En ik hoop dat 2011 daarin een jaar wordt waarin u heel veel van God gaat horen. En weet je, dat is ook veilig, want in vers 5 zegt Jezus ze en iemand anders volgen ze niet. Met andere woorden, ze mislukken niet, ze maken geen verkeerde keuzes, iemand anders volgen ze gewoon niet. Ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Dat luisteren, lieve vrienden, is heel erg belangrijk. Jezus zegt het vaak in de Evangeliën in Matthäus 11, vers, vers 15, daar heeft hij het gehad over Johannes de doper en daar heeft hij gezegd Deze was de Elia die komen zal en dan zegt hij erachteraan En wie oren heeft, laat wie oren heeft goed luisteren. En in Mattheüs 13 vers 9 heeft Jezus het verhaal verteld de gelijkenis van de zaaier. Over het zaad wat in goede aarde is gevallen en honderdvoudig vrucht draagt. En dan zegt Jezus opnieuw tegen de mensen en laat wie oren heeft goed luisteren. En in vers 43 daar heeft hij zijn discipelen dan dat verhaal uitgerecht en zegt hij het nog een keer. En Jezus zegt het niet alleen tegen individuen. In openbaringen. Daar schrijft Johannes in opdracht van Jezus brieven aan de kerken. Aan de kerken van die tijd. En wat schrijft hij aan elke kerk? Aan elke kerk. Niet één uitgezonderd. Openbaringen 2 kun je het vinden. Vers 7, 11, 17 en 29. En hoofdstuk 3, vers 6, 13 en 22. Alle zeven kerken die krijgen aan het slot van hun brief deze opdracht mee. Wie oren heeft, moet horen of luisteren wat de geest tegen de gemeente zegt. Wonderlijk hè, dat God dat tegen zijn kerk zegt. Als je nou kerk met gemeente met oudsten en, en diakenen en alles erop en eraan. Dan is, het toch helemaal, dan is het toch helemaal goed. Nou, als je openbaringen leest, dan wordt er nog alles wat geschreven van dit heb ik tegen u. En aan het eind krijgen ze allemaal dit mee. Laat wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Het is kennelijk voor God heel erg belangrijk. Weet je het, ik weet niet of jullie het weten, maar het volk Israël, de Joden hebben een geloofsbeleidenis. Een hele mooie, korte geloofsbeleidenis. Shema Israel, Elohim Elohenu Elohim Echad. En hoe begint dat in het Nederlands? Luister Israël. De Heer is onze God, de Heer is één. Of God is onze God, de God is één. Dat is hun geloofsbeleidenis. Je kunt hem onder andere vinden in, in uh, wat zei ik, in Marcus 12, vers 29... Het is, is een prachtige geloofsbeleid. Luister Israël. Wij kennen hem altijd. Als we vragen wat is het grote en eerste gebod. Dan zeggen wij. Zult de Heer God liefhebben met geheel hart. Met geheel ziel. Met geheel verstand. En met al wat in is. Dat is niet waar. Weet je dat? Het grote en eerste gebod is. Hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is één. En de heren, uw God, zullen het gij lief hebben met gij. Dat komt daar pas achteraan, na de komma. Dat eerste stukje zijn wij een beetje kwijtgeraakt. Omdat dienen ons vaak makkelijker afgaat dan luisteren. Maar het begint met luister. Luister. Wat een, mooie, wat een mooi credo om, om dat als volk van God te hebben. Luister. Luister. Naar God. Het is voor God zo belangrijk dat je luistert. En, en hoe zijn we dan herkenbaar? Nou, niet meer aan dat gat in ons oor. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Dat hoeft niet meer. Weet je, want dat is voor ons opgelost. In Jesaja 53, vers 5 staat om onze zonde werd hij doorboord. Hij werd Doorboord. Om onze wandaren gebroken voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. En ik hoop dat ze onze geestelijke oren ook zo genezen. Dat we leren luisteren als nooit tevoren. Vandaag willen we samen ook avondmaal vieren. Prachtig zo aan het begin van een nieuw jaar. En dan mogen we stilstaan bij hem die voor ons doorboord is. Omdat wij niet meer... Met die akelige priem tegen de deurpost hoeven te worden geprikt. Maar gewoon in alle vrijheid naar Hem mogen luisteren. Dat doorboren heeft Hij voor jou en mij opgelost. Voor eens en voor altijd. En daar kun je deel aan hebben door gewoon ja te zeggen tegen Jezus, als je dat nog nooit gedaan hebt. En weet je, het mooie is als je ja zegt tegen de Heer Jezus en je gaat luisteren naar God. Dan gaat God je na zo'n beslissing leiden tot iets heel fundamenteels. En dat gaan we volgende week met elkaar vieren. Dan zijn er twee mensen die hebben geluisterd. En die hebben de stem van God verstaan en begrepen. Dat ze zich moeten laten dopen door ondergedompeld te worden. Hier naar onder die tafel daar. En dat feest hebben we volgende week. Luister. Luister. En dan... Daar wil ik mee afronden. Luisteren kun je niet zien. Wat heeft het dan te maken met hoe word ik herkenbaar? Nou niet omdat iedereen kan zien dat je luistert. Maar wel doordat mensen kunnen zien dat je doet wat je gehoord hebt. Ik wil nog één stukje met jullie lezen uit Lucas 6. In Lucas 6 staan daar prachtige woorden over. Over doen wat je gehoord hebt. Over luisteren. En gehoorzaam zijn. Lucas 6, vanaf vers 46. Lucas 6, vanaf vers 46. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert. En er naar handelt. Hij lijkt op iemand, die bij het bouwen van zijn huis een diepgat groef, het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand, die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte, toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Hoe kon je nou in dit verhaal... Hoe was je nou herkenbaar in dit verhaal? Je was herkenbaar omdat je luisterde. Maar wat zagen mensen van het luisteren? Nou, ze zagen één van de twee dingen. Ze zagen een bouwval of een huis wat er stond in de storm. Daar waren ze aan herkenbaar. Had je naar Jezus geluisterd of had je niet naar Jezus geluisterd? En Jezus zegt... Je hoeft niet herkenbaar te zijn aan het feit dat je de hele dag heer, heer loopt te roepen. Maar als je niet doet wat ik zeg, is dat een zinloze onderneming. Luister naar mij. Luister Israël. En dat betekende dat ze moesten doen wat God zei. Als je leest in Leviticus 26 of in Deuteronomium 28, daar staan, daar staan hele rijen consequenties van luisteren versus niet luisteren. Daar is God zo duidelijk. Als je mij volgt en doet wat ik zeg, dan zal zou... En dan komen er rijen van zegeningen. En dan komt de knip in dat stuk, in beide hoofdstukken. Maar als je niet naar mij luistert en niet doet wat ik zeg, dan... En dan komen er hele rijen ellende die je niet wilt. Het leidt naar een bouwval of een huis wat er staat in de storm... Hoe ben jij herkenbaar in de wereld waar je leeft? Waar je misschien morgen gewoon de draad weer oppakt van je werk, van je school, van whatever. Hoe ben je herkenbaar? Hoe ben je herkenbaar? Jammer genoeg zijn er te veel christelijke mensen die zondags herkenbaar zijn omdat ze naar de kerk gaan. En smaardags niet meer opvallen omdat ze er zijn geweest. Lieve broeder en zuster, dat zou onder ons niet zo moeten zijn. Hoe ben je herkenbaar? Het schaap was herkenbaar aan de herder die het volgde. De bouwer van het huis was herkenbaar aan het feit of het huis in de storm bleef staan of viel. Met andere woorden, er kunnen best stormen in je leven komen. We hebben het verhaal van Margaretha gehoord. Er kan zomaar een storm in je leven opsteken. En is er dan rust en vrede in je hart die mensen opvalt? Hoe ben je herkenbaar? Door te doen datgene wat je meester tegen je zegt. Door te luisteren met de intentie om, om gehoorzaam te zijn. En om in die kracht van Jezus Christus het jaar 2011 in te gaan. En daar heb je werkelijk alle genade van God voor nodig. Want als je dat uit je eigen vlees, uit je eigen energie, uit je eigen power gaat proberen. Dan wordt 2011 een ramp. Maar als je het aangaat vanuit de genade van Jezus Christus. Wetende dat de handen van God om je heen zijn. Hoe je situatie er ook uitziet. Dan kun je vol vertrouwen. Dit nieuwe jaar ingaan. Dan kun je de herder volgen. Omdat je zijn stem kent. Zijn stem spreekt tot jou en mij. Het goede. Het welgevallige. En het voorkomende. Want dat is wat God in 2011 voor ons in petto heeft. Zullen wij de goede herder volgen? Zullen we samen opstaan? En een moment bidden. Vader in de hemel, ik bid u zo met dit nieuwe jaar voor de boeg om uw onuitsprekelijke genade. Wilt u ons zo machtig vullen, Heer, met de aanwezigheid van uw heilige geest... ...dat we in gehoorzaamheid zullen kunnen wandelen in het leven. Heer, en als dan het koekje langzaam maar zeker wordt afgerold... ...laat het dan zichtbaar worden... Aan de mensen om ons heen. Wat de inhoud is van dat koekje. Heer dat het niet alleen maar lekker knapperig weghaapt. Maar dat er ook iets in zit. Iets in zit waar uw naam door verheerlijkt wordt. Heer ik bid u schenk ons de genade. Dat 2011 een luisterrijk jaar voor ons mag zijn. Waarin we veel naar u luisteren. En de dingen doet die u op onze weg brengt om te doen. Heere God, maak ons maar zichtbaar in deze wereld door ons te gebruiken. Wij willen de uwe zijn. En dat willen we ook gedenken in het brood en in de wijn die u ons hebt achtergelaten. Heere God, we willen zo dat ook tot ons nemen om deel te krijgen... Aan die kracht die u voor ons hebt achtergelaten toen u naar deze wereld kwam en toen u voor ons stierf. Heer, we prijzen uw naam voor dit machtige gedenkteken waar we ook aan het begin van dit jaar bij stil mogen staan. En vanuit die diepe dankbaarheid, lieve Vader in de hemel, willen we dit brood en de wijn zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.